0: neu, super kreativ der Business Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen wir sprechen über die wirtschaftlichen Aspekte einer Agentur und wollen dir dabei helfen, dich und dein Business besser zu verstehen mit Jan Stein und Henning Schulze Ja, damit herzlich willkommen. Jan, äh, was treibst
1: du denn so? Äh, ich bin zu Hause, sitze vor dem Mikrofon und nehme gerade einen Podcast auf.
0: Verrückt. Das mache ich auch. Und wie geht's dir? Gut. Alles entspannt. Ich bin jetzt mal offen und ehrlich. Wir fangen diese Folge mit einem kleinen Geständnis an. Ich leide unter dem Thema, was wir haben, leide ich auch. Vielleicht weniger als andere Leute, aber ich leide da auch drunter. Das Thema, was wir heute haben, heißt. Das, äh,
1: wir sprechen über das Imposter-Syndrom.
0: Und das bedeutet, dass man selber das Gefühl hat, dass man sich über Wert verkauft. Oder andersrum gesagt, dass man seine Fähigkeiten geringer einschätzt, als sie eigentlich sind. Da gibt es so einen schönen englischen Spruch, den ich mich heute Abend nicht mehr traue zu sagen. Aber Jan hat geübt.
1: Jetzt ist äh, die, die Erwartungshaltung ist sehr hoch gerade. Doubt kills more dreams... Denn failure ever will. Habe ich schön gesagt. Ne? Ich weiß auch nicht mehr, ob das von, von Homer oder von 50 Cent war, von einem von beiden.
0: Das, worum es geht, ist, dass wir ähm, oder dass Kreativ- Leute, die in der Kreativbranche arbeiten, ähm, ja sich einfach super stark unterschätzen und ähm, das nicht nur, was den Output der Arbeit angeht, sondern auch, was Bezahlung äh, des Ganzen angeht. Und ähm, es gibt wahrscheinlich keine Branche, in der weniger über Geld geredet wird, gesprochen wird, als in der Kreativbranche.
1: Ja, ich glaube, das kannst du ja auch auch selber bestätigen. Also also A, glaube ich ja, dass, dass wirklich viele talentierte Kreative wirklich Möglichkeiten liegen lassen durch das Imposter-Syndrom, dadurch, dass sie auch die die Chancen, die das Internet eigentlich bietet, nicht nicht nutzen. Und bevor sie anfangen, irgendwas zu machen oder irgendwas zu posten oder irgendwas zu schreiben, irgendwie an ihren eigenen Ansprüchen scheitern, weil sie sie vielleicht auch glauben, das interessiert keinen, was was ich da mache. Und wie du schon gesagt hast, in der Kreativbranche herrscht allgemein so 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 ein hohes Maß an, an Selbstunterschätzung. Ne, also, ich, man sieht das ja auch, wenn man jetzt mal die Gehälter und Honorare mit, mit anderen äh, Branchen vergleicht. Ne? Also, da, da ist, das ist auf jeden Fall äh, unterdurchschnittlich, was, was bei uns da so äh, verdient wird. Ne? Und das haben wir uns ja auch ein bisschen mit dem Podcast hier als Ziel gesetzt, dass wir da so, so ein neues Mindset etablieren wollen.
0: Das äh, hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, vielleicht kannst du ja auch nochmal erklären, bevor wir da so en Detail sind, was ist denn das Imposter-Syndrom eigentlich?
1: Das ist äh, laut Wikipedia übersetzt das Hochstapler-Syndrom. Und das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem äh, die Betroffenen massiv ähm, Selbstzweifel haben hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und, und der eigenen Leistung. Und, und äh, ja, was heißt das? Also dass, dass sie eigentlich trotz des offensichtlichen Beweises ihrer Fähigkeiten trotzdem das Gefühl haben, dass dass ihr Erfolg äh, irgendwie erschlichen ist und dass sie den nicht verdient haben. Es gibt gibt da auch Studien, also auch aus den 80er Jahren schon, dass zwei von fünf erfolgreichen Menschen sich selbst als Hochstapler einstufen würden. Diejenigen, die von diesem Syndrom betroffen sind, tendenziell weniger bezahlt werden, seltener befördert und äh, in der Regel auch weniger zufrieden mit ihrer Arbeit sind und, und auch dementsprechend weniger engagiert. Also das ist jetzt nichts, was wirklich nur die Kreativbranche betrifft, aber ich mein Gefühl war jetzt oder ist das, ich, das lässt sich jetzt nicht faktisch belegen, aber ich glaube, dass das schon bei Kreativen stark ausgeprägt ist. Und da nehme ich mich selber auch nicht, nicht aus.
0: Total. Und ich würde jetzt auch mal sagen, also so wie ich das halt auch kenne, ich meine, du kennst es ja auch, ist es halt einfach, dass man merkt, so wenn es ums Thema Geld geht, ist es immer ein bisschen unangenehm und schwierig. Und es gibt ja einfach Branchen, also zum Beispiel, wenn man in eine Bank geht, da kann man einfach über Geld reden. Und das ist irgendwie ganz normal. Und ich kenne das auch von mir früher, wenn man so gefragt wurde, ja, was ist denn ein Tagessatz? Und natürlich hat man den dann vielleicht mal ein bisschen höher angesetzt, als man den sonst hatte. Aber man hat so gesagt, ja, zwischen, was weiß ich, 300 und 400 Euro. Na, rate mal, was ich am Ende für den Tag, was ich da bezahlt bekommen habe. 300 oder 400? Es war immer eher an der 300 als an der 400. <lacht> Und so war das halt, so war das halt irgendwie, ja, immer. Also, so ich muss, muss halt auch dazu sagen: gut, ich bin ja der, du bist ja der Akademiker von uns beiden. Ähm, aber ich habe so das Gefühl gehabt, selbst wenn ich mich informieren hätte wollen würden, gab es halt nie so richtig für mich eine Anlaufstelle, wo man sich über sowas informieren kann. Quasi dieses Kreativbusiness. Ding. ja mhm. weil ich wäre ich wäre nicht bwl studieren nur damit ich mir einen tagessatz irgendwie kommunizieren kann es wäre ein bisschen wäre ja ein bisschen Perlen vor die säule da ein ganzes studium für zu machen ne? und nur weil ich irgendwie auch mal verträge unterschreiben muss muss ich nicht gleich jura studiert haben ich muss das schon verstehen und da leute kennen die das verstehen aber es ist halt gerade bei den sachen ist es halt super schwer da irgendwelche fand ich so vor 10, 15 jahren da literatur oder sonstige sachen dafür zu finden Vielleicht habe ich auch nicht gut genug gesucht oder vielleicht war es mir auch einfach gar nicht bewusst, wie wichtig das ist. Mein Antrieb ist in erster Linie, geile Filme machen und nicht eine Firma in den Boden stampfen, die hochzüchten bis zum Geht nicht mehr, um dann möglichst in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld mitzuverdienen.
1: Ja, so hat, glaube ich, jeder angefangen ne, mit, mit dem Anspruch. Aber das, also ich glaube, dass da, also bei mir war es zumindest so, ich kann jetzt nicht für alle Hochschulen, für alle Hochschulen in ganz, auf der ganzen Welt sprechen. Aber bei mir ist es ja auch schon eine ganze Weile her, dass ich das Studium gemacht habe. Aber da war das Thema irgendwie, äh, ja, die, sag ich mal so, der betriebswirtschaftliche Hintergrund von, von, von dem ganzen äh, Design-Kreativ-Business war da überhaupt kein Thema. Also da gibt es nicht, nicht mal ansatzweise irgendwie einen Kurs, der, der das mal beleuchtet hat.
0: Also in, in der Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton hat man wird schon auch gelehrt, wie man, wie man so eine Produktion kalkuliert so Also das ist halt schon ein Thema, dass man so eine Tabelle hat, eine Excel-Tabelle und so weiter. Aber eine Excel-Tabelle ist halt kein Business und vor allen Dingen auch kein Businessmodell Deshalb sprechen wir auch darüber, das ist ja auch Teil des Imposter-Syndroms, dass den Leuten
1: ist es ja nicht nur unangenehm, über ihre, sag ich mal, wirklich reinen Produktionskosten zu reden, die sie aufrufen, von einem Gewinn reden wir da ja noch nicht mal. Ne? Also es gibt glaube ich kaum eine andere Branche in der Welt, also oder sagen wir mal so, in jeder anderen Branche, die es sonst noch so gibt, reden die Leute stolz darüber, welchen Gewinn sie erwirtschaftet haben mit ihrem Unternehmen.
0: Zumindest welchen Umsatz sie gemacht
1: haben. Ne? Und uns als Kreative wäre es, ist es irgendwo unangenehm, eine, eine Gewinnmarge in, in, in unser, äh, auf, auf die Rechnung zu schreiben oder ins Angebot zu schreiben
0: als würde es so gegen die Ehre gehen als Kreativer oder Kreative, dass man mit seiner Arbeit Geld verdient. So, als wäre das so richtig, als, genau. als hätte man müsste man eigentlich schon das Gefühl haben, dass man eigentlich froh sein kann, überhaupt davon leben zu können. Das wäre dann so richtig im Poster. Ja, aber ich kann ja meine Miete bezahlen und kann auch ab und zu mal essen gehen und so weiter. Nee, es muss also es muss jetzt nicht die Rolex oder der dicke Porsche oder Ferrari sein, aber die sechs Zimmer altbauwohnung in der Hamburger Innenstadt sollte mit als der Nähe sollte schon sein. <lacht> ähm, Jan. Welche Erfahrung hast du denn mit dem Imposter-Syndrom gemacht?
1: Also, wir können ja schon mal bei uns, wenn man uns beide sieht, ist das, glaube ich, auch sehr unterschiedlich ausgeprägt, das Imposter-Syndrom. Ich glaube, du bist bei dir ist es eher nicht so doll ausgeprägt, bei mir schon eher. Und Imposter-Syndrom geht oft Hand in Hand mit, mit Perfektionismus. Und ja, man hat beim Perfektionismus ja allgemein, man hat das Gefühl, dass man nicht, nicht gut genug gewesen ist und ist eigentlich nie so richtig stolz auf, auf das, was man geleistet hat ne, und setzt sich meistens einfach viel zu hohe Ziele, auch dann für die nächsten Projekte. Ich habe das auch mal kennengelernt, dass, dass das sogar nicht nur eine Person ist, also ich, sondern auch in der Gruppe. Ne? Und dann Also wenn du da mehrere Leute hast, die, die so eine Ausprägung haben, dann kann das echt... Teilweise anstrengend sein und, und auch wirklich äh, destruktiv. Was auch noch dazu kommt, wenn es dann auch äh, zum, um, um, ums Thema Mitarbeiter geht. Das geht bei mir, aber das habe ich auch häufig schon beobachtet, dass es ähm, Leuten dann unheimlich schwer fällt, Arbeit aus der Hand zu geben. Und wenn sie es dann mal tun, dann, dann sind die Ansprüche an, an die andere Person so hoch dass dann äh, am Ende wirklich beide frustriert sind und, und enttäuscht über das Ergebnis. Ja, also das funktioniert auch nicht. Ähm, noch, noch so eine Ausprägung ist auch, dass man, weiß ich nicht, man macht schon irgendwas jetzt, äh, keine Ahnung, über, über viele Jahre ne, hat da eine bestimmte Rolle inne, eine bestimmte Position und hat aber trotzdem ständig das Gefühl, dass man noch nicht genug weiß und dass man irgendwie dran noch nicht, also man ist noch kein Experte. Ne? man würde sich Wenn jemand anders das von einem behauptet, dann zuckt man erstmal innerlich zusammen. Ne? Also das sind alles so Merkmale, ähm, oder äh, ne, daran, wenn man das für sich irgendwie so feststellt, dann äh, das sind so Merkmale an denen man erkennt, okay, bei mir ist das irgendwie ausgeprägt, das ganze Thema. Und klar, auch das, was wir davor besprochen haben mit dem, mit dem ganzen Geldthema, das war ja gerade am Anfang der Karriere, ist das, ne? Da hat man ja gerade, weiß nicht, man hat das erste Meeting mit einem Kunden gehabt und hat irgendwie zwei Stunden lang gequatscht und am Ende hat man dann, äh, okay, jetzt muss ich ja doch mal irgendwie fragen, ob die, was für ein Budget die denn auch haben. Und. <lacht> Im schlimmsten Fall hat man dann gar nicht gefragt, ist dann auseinandergegangen und dann hat man erstmal, weiß ich nicht, irgendwie noch eine Woche in, in dieses, überhaupt nur in den, in, den, in den Verkauf dieses Projektes rein investiert, nur um dann irgendwie eine Woche später zu erfahren, dass die irgendwie eigentlich nur 200 Euro haben und dann hat sich das Ganze erledigt. Das ist ja dann nennt man dann das Overinvest in the Sale, dass man irgendwie viel zu viel investiert hat. Das ist dann die Folge da, da, davon, dass man einfach nicht am Anfang gleich offen und ehrlich und direkt über, über Geld spricht, ne? weil das kann solche Sachen dann deutlich abkürzen.
0: Das ist auch der Klassiker. Ne? Also ich glaube, ich selber habe für mich über zehn Jahre in der Selbstständigkeit, weil ich, ich selbstständig tätig, ich das so einigermaßen gelernt habe, irgendwie das hinzubekommen, weil ich habe dann, hab dann ein paar Sachen zu den Themen gelesen. So dieses Win-Without-Pitching-Manifesto von Blair Ens irgendwie, äh, verlinken wir auch in den Show Notes. Das war halt super spannend und der, der bringt das halt auf den Punkt. Das ist halt so ein Consultant für so Kreative wie, wie, wie du und ich. Und der hat halt gesagt: Das Angebot, was man schreibt, ist nur noch die Verschriftlichung des mündlichen Vertrages, den man quasi, oder der mündlichen Abreden, die man schon getroffen hat. Das war halt auch so eine Sache, als mir dann irgendwann, mir ist halt irgendwann bewusst geworden, ich bin eine Filmproduktion oder ich produziere Filme und ich bin nicht im Angebotsschreibebusiness. business Und deswegen sage ich dann den Kunden halt auch in so einem Erstgespräch, ne, meistens kriege ich meine Anfrage per E-Mail oder so und sage mir, ja, können wir dazu telefonieren? Und dann telefoniert man, dann versucht man irgendwie herauszufinden, was sind die Herausforderungen, was soll der Film bewirken, warum brauchen sie einen Film, wie lange bis wann brauchen Sie den? Welche Rahmenbedingungen haben wir? So Und dann stelle ich irgendwann immer die Frage, ja, und mit was für ein Budget habt ihr geplant? Oder was für ein Budget habt ihr dafür geplant? Meistens gehe ich auf diese, Antwort, äh, auf diese Frage keine Antwort. Das ist auch in Ordnung. weil häufig, Manchmal sind ja auch Kunden da, die sagen, Du, wir haben noch nie einen Film in die Richtung gemacht und wir wissen das ehrlich nicht und hoffen auf eure Beratungsleistung. Bevor ich mich aber dann hinsetze und drei Stunden lang ein Angebot schreibe oder vier Stunden oder wie auch immer, sage ich denen dann halt, naja, ich würde jetzt mal denken, für das, was ihr da gemacht habt, haben wir so Referenzprojekte, braucht ihr ein Budget, was weiß ich, von 15.000 bis 20.000 Euro. Wenn nach einer Minute die Leitung genauso tot ist wie diese Pause eben gerade, dann frage ich nach, ob noch alles in Ordnung ist. Meistens kriegt man aber daraufhin kriegt man relativ schnell einen Indikator, ob das mit dem Budget so passt oder ob sich der Kunde, der potenzielle Kunde sich eher gedacht hätte, dass man das auch für 2.000 bis 3.000 Euro machen kann. Und wenn das dann mit dem Budget passt, gibt es halt ein Angebot in diesem Budgetrahmen. Und die Quote, seitdem ich das so mache, dass die Angebote bestätigt werden, ist sehr, sehr hoch. Was aber nicht bedeutet, dass ich jede Anfrage, die ich bekomme, quasi abschließe. Nur ich filter alle Sachen, die eh nicht zu uns passen, von dem Budget her, habe ich schon ausgefiltert. Und das ist so entspannt, auch für den Kunden. Weil der Kunde weiß, ja, mit denen kann ich nicht zusammenarbeiten, weil das passt budgettechnisch gar nicht zusammen. Die brauchen 20.000 Euro, wir haben fünf. Das ist aber die eine Seite. Die andere Seite ist, wie gehst du denn damit um? Also das ist, ich glaube, dieses über Geld zu sprechen, dazu kann man sich ja zwingen, so. Also ein Tipp wäre da, dass man sich
1: einmal für sich ja selber beleg- darlegt, okay, wie setzen sich denn meine Preise eigentlich zusammen? Es ne? gibt bestimmt den einen oder anderen da draußen, der der klar, der weiß natürlich, was für ein, was für einen Tagessatz er, er nimmt oder was er ungefähr für Projekte aufruft, Ähm aber hat sich das jetzt noch nicht mal noch nie so im Detail einmal äh, zu, so kalkuliert wie wie entsteht dieser Wert überhaupt dieser Preis den ich da aufrufe ich glaube wenn man das einmal macht ne, einmal durchrechnet okay ich brauche keine Ahnung ich habe meine Miete ich zahle hier irgendwie für äh, für 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 meinen Adobe CC und äh, dann habe ich noch äh, keine Ahnung Stromrechnung dann kommt natürlich die eigene Leistung in die Arbeitszeit dazu die man reinsteckt und da kommt man ja, ne, dann hast du natürlich noch deine Steuern, die du abziehen musst. Und wenn du das einmal so zusammenrechnest, was man eigentlich braucht oder was muss man im Monat verdienen und wie viele Projekte muss ich machen und äh, was muss ich dann die Stunde nehmen, damit sich das auch lohnt, dann kommst du ganz schnell auf, auf die Zahlen, die du da auch aufrufst. Wahrscheinlich merkst du sogar, oh, ich nehme eigentlich viel zu wenig, eigentlich bräuchte ich noch ein bisschen mehr. Und einen Gewinn habe ich ja noch gar nicht mit eingerechnet. Aber was ich da eigentlich sagen möchte, ist, wenn du das einmal machst, einmal für dich wirklich... Äh, Sauber kalkulierst, wie komme ich denn eigentlich dahin, dann bist du auch automatisch, wenn du selbstsicher solche Preise dann auch in einem Gespräch einfach mal rauszuhauen.
0: Das ist ja dann eine Frage des Selbstbewusstseins. Was ich zum Beispiel auch für mich gelernt habe: Preise sind, die muss man nicht begründen. Wenn du dir ein Auto kaufst und in ein Autohaus gehst, begründet dir der Verkäufer auch nicht, warum das Auto so viel kostet. Also der sagt ja, ja, das ist so und so viel wert und das fährt besonders gut in der Komfort, ist toll und so weiter. Aber warum irgendwie das Modell von der Marke 50.000 Euro kostet, steht auf keinem einzigen Blatt Papier. Da steht drin, was du bekommst. so Und das ist ja auch noch nicht mal die hohe Ausstattungsvariante, sondern die Basisvariante. Und wenn du eine Premium-Variante haben willst, musst du noch mehr bezahlen. Und das ist eigentlich bei allen Sachen des alltäglichen Lebens, selbst im Supermarkt weißt du nicht, wie sich der Preis zusammensetzt. Oder hast du, hast du dich schon mal gefragt, wie, warum kosten denn die Bananen das Kilo 2,99 Euro?
1: Nee, ich will auch gar nicht, dass man dann in, dem, äh, keine Ahnung, in einem Verkaufsgespräch sagt, ey, ja, mein Preis ist so, weil ich muss noch Miete zahlen und äh, meine Freundin wollte sich eine neue Handtasche kaufen. Nee, das nicht. ne. Aber dann, nur, dass man selber weiß, ich glaube, das hilft einem schon mal selber, das selbstbewusst zu verkaufen. Und ich glaube, dass man das auch sowieso üben sollte, dass man einfach direkt und offen über, über Geld spricht. Das ist also meiner Meinung nach eine der wichtigsten Sachen. Auch so früh wie möglich, nie so lange rauszögern, weil das ist mit das wichtigste Thema und das gehört auf den Tisch.
0: Und man muss natürlich dafür einen guten Zeitpunkt finden. Aber du hast natürlich recht, grundsätzlich sollte man sehr, sehr früh über das Thema Geld sprechen. Weil. Das dürfen wir auch nicht vergessen, wir machen ja das, was wir machen, äh, ja auch um die Miete zu bezahlen und um Essen einkaufen gehen zu können. Und alle anderen, und das darf man in dem Fall ja auch nicht vergessen, die meisten Sachen, die ich ja mache, und soweit ich das bei euch sehen kann, du ja auch machst, wir machen Dienstleistungen für, für Firmen, Agenturen, die mit unserer Leistung Geld verdienen. Also, wir helfen anderen Leuten, Geld zu verdienen. Und dafür Geld zu verlangen, ist überhaupt kein, ist überhaupt nicht schlimm. Und was ich halt auch immer spannend finde, ähm, gerade wenn man sagt, also die die Preise, die man aufruft, man darf ja jeden Preis aufrufen, den man will. Da gibt es ja immer so, gibt ja zwei Seiten. Es gibt der eine, der sagt, das kostet das. Und aber die die Einschätzung, ob es dem Preis wert ist, das liegt immer beim Käufer. Es liegt immer beim beim Käufer oder bei der Käuferin, ob sie zu Louis Vuitton geht und sich da eine Tasche holt. Aber der Wert, Mhm. ob die Tasche das wert ist, entscheidet nicht Louis Vuitton, sondern am Ende der der oder die Käuferin im Laden. Das heißt, Mhm. wenn ich es schaffe, die Sogwirkung so groß zu haben, also selbstbewusst auftrete und ich weiß, was ich mache und ich im besten Falle nicht hochstaple, sondern wirklich das verkaufe, was ich kann, dann kann ich auch die Preise aufrufen, die ich kann. Und wenn dann irgendwie Kunden sagen, das ist mir zu teuer, dann ist das auch in Ordnung. Dann ist nämlich am Ende die Frage, will ich irgendwie 10 Projekte im Monat machen für 200 Euro oder will ich ein Projekt machen für 2000 Euro?
1: Ich finde, das das kann man auch gut in die andere Richtung immer immer checken, weil es gibt ja auch den Fall, dass jemand eine, eine, eine Leistung irgendwie anfragt, Ja, keine Ahnung, jetzt möchte jemand, jemand hat einen Club auf auf der Reeperbahn und möchte irgendwie einen Flyer haben für eine Veranstaltung. Und dann äh, denkst du, ja cool, dann mache ich so eine Illustration und dies und das und irgendwie, ja, die dauert dann fünf Tage und ich berechne dir irgendwie 600 Euro pro Tag und dann hat er irgendwie 3000 Euro für einen Flyer für für eine Abendveranstaltung. In dem Fall macht es nämlich überhaupt keinen Sinn, weil der Flyer, der ist zwar ganz cool, weil irgendwie zwei, drei Leute mehr in den Club kommen, aber die 3000 Euro wird er nie im Leben damit reinkriegen. Das heißt, in dem Fall lohnt es sich halt auch nicht. da, Da kann man mit der Leistung oder mit dem, was man aufrufen würde, könnte man nicht den Wert, den das auch kostet, wieder reinkriegen und auch nicht noch mehr schaffen. So, ne? Und in dem Fall sollte man dann, ist ja auch gut für den Kunden zu wissen, ne, dass man dann sagt, okay, da müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden. So. Dann bin ich, bin ich eventuell nicht der Richtige.
0: Ja, was ich ja auch immer hatte, also ich glaube auch, dass das wie so ein Bumerang ist. Man macht natürlich auch manchmal so eine Sachen, mit dem man, also nicht, man hat ja manchmal so Fun-Jobs und manchmal Money-Jobs. So. Allein, dass es diese, diese Unterscheidung gibt. Ne? Fragt mal einen Banker, ob der irgendwelche Money-Deals und Fun-Deals hat, die ihm nur Spaß machen, aber kein Geld bringen. Das muss man sich mal vorstellen, dass man überhaupt so denkt, dass man so eine Sachen hat. Und eigentlich sollte ja das Ziel sein, und das hehre Ziel sollte wirklich sein, dass man Money-Jobs macht, die einem Spaß bringen, oder Fun-Jobs macht, die dann die Money-Jobs sind. So, Das ist nicht so einfach. Und... Ich denke halt manchmal, das ist dann so wie der brasilianische Fußballspieler, der in der Bundesliga spielt. Der kann jeden Tag das machen, worauf er richtig Bock hat, und zwar Fußball spielen. Aber er muss halt auch im Winter, er muss halt auch bei 0 Grad und Schneeregen muss er halt auch machen. Und das ist dann sicherlich nicht so geil wie bei 20 Grad und Sonne, aber er macht immer noch das, was er am liebsten macht. Ähm, Wie kann man denn mit dem Selbstbewusstsein umgehen? Also mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Perfektionismus. Hast du da aus eigener Erfahrung, was hilft dir denn zu sagen, okay, ich, ich fange jetzt Sachen an und ähm, ich, mhm. ich beende sie auch? Weil das Anfang ist ja meistens nicht das Problem. Also man muss irgendwie lernen, so einen gesunden Perfektionismus für sich
1: äh, zu, zu entdecken. Ne? Also man muss, glaube ich, akzeptieren, dass, ja, dass es natürlich ist, Fehler zu machen. Ne? Und das ist so ein, ein ganz natürlicher Teil de- des Prozesses. Und man sollte immer gucken, dass man für sich selber das, das Bestmögliche erreicht, aber nicht zwangsläufig auch für, für Außenstehende. Ne? Also man muss sich jetzt nicht immer ununterbrochen die Validierung von, von außen noch, noch einholen. Also das habe ich früher auch immer ge- gemacht. Ich musste immer noch irgendwie alles, wollte ich nochmal von jemand anders checken lassen und der kann auch mal drüber gucken und ob das auch cool ist und so. Ne? Aber man, klar, in manchen Situationen macht das Sinn, gerade sich, sich Feedback einzuholen, aber Manchmal sollte man sich auch auf sich selber verlassen und und auch daran glauben, dass das, was man selber gemacht hat, gut ist und funktioniert.
0: Da fällt mir ein schönes Beispiel zu ein. Hätte Steve Jobs damals mit Apple Marktforschung gemacht und die haben glaube ich auch ab und zu schon auch Marktforschung gemacht, aber dann hätte es das iPhone nicht gegeben, weil die Marktforschung zum zum damaligen Zeitpunkt gesagt hat, ja, die Handys werden kleiner und die Tastaturen, dann hast du nicht gesehen und ähm, Apple hat halt, also Apple hat halt, oder Steve Jobs, soweit ich mich erinnern kann, hat halt gesagt, ähm, die Leute wissen noch gar nicht, was das, also dass das, was wir das Produkt, was wir ähm, ihnen geben werden, dass sie das brauchen, davon wissen sie noch gar nichts, weil wir sozusagen neue Bedürfnisse wecken. Hm. Und damit haben sie halt einen kompletten Markt revolutioniert. Ich glaube, bei einigen Sachen muss man es ein bisschen machen wie ein Künstler, wenn man für sich selber eine Message oder eine Idee hat, dann muss man die auch umsetzen. Und ich merke das bei mir selber auch, wenn ich versuche, sie zu validieren über über Freunde und Bekannte, kommt halt häufig, Oh, verstehe ich nicht oder hast du nicht gesehen. Und dann denke ich darüber nach und das ist nicht gut. Also ich merke halt einfach auch für mich, da muss man quasi so im stillen Kämmerchen sein und die Sachen machen und raushauen.
1: Niemand sollte irgendwie mehr Macht haben, äh, okay. dir ein gutes Gefühl zu geben als, als du selber. Es
0: sollte, es, man sollte nie seine guten Gefühle von anderen Leuten abhängig machen. Auch, auch nicht vom Wetter übrigens. Oder von Süßigkeit. Weil, oder, oder von Alkohol. Ne, ich trinke seit um, drei, vier Jahren kein Alkohol. Und im Endeffekt, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht und du feiern gehst und ja, ich bin nur immer so gut drauf und so weiter. Ja, aber der Alkohol macht ja nicht, dass du gut drauf bist. Der Alkohol löst irgendwelche Blockaden, die man vielleicht so in sich hat. Und da muss man dann einfach auch mal sagen, ja, Alkohol ist schön und gut, aber die Sachen sind trotzdem in mir drin und man muss da irgendwie, und man findet auch andere Wege, die rauszuholen.
1: Alkohol ist keine Lösung gegen das Imposter-Syndrom, ja? Alkohol ist, glaube ich, keine Lösung gegen vieles. Wenn man jetzt auch das Problem hat, dass man einfach sich zu viel vornimmt und dann zwar irgendwie tolle Ideen hat, aber niemals damit anfängt, Ne, dann, man sollte sich einfach mal zu, zum, zum, dazu drängen, einfach mal zu handeln, ne? auch bevor
0: irgendwas fertig ist. Und so. und da muss nicht immer alles perfekt sein. Ich hatte witzigerweise vorgestern ein Gespräch mit jemandem, der in der Qualitätssicherung zuständig ist. Und dann haben wir so auch über Fehler gesprochen und so weiter. und also, er ist es, ich meine, wie ist denn das hier mit Fehlern? Also, ja, passieren ja jedem. Und dann habe ich halt gesagt, wie gehst du damit um? Ja, ich gehe dann zu dem Team und sage, die und die Sachen laufen nicht richtig, bitte macht, korrigiert das, damit wir nicht die, ganze, die, die ganzen Produkte wegwerfen müssen. Und dann so, ja, ich war das aber nicht. und so. Ja, es ist mir auch egal, wer es war von euch. Ihr wisst, ihr seid das Team und ihr müsst das so machen. Und ähm, ich versuche es eigentlich immer so zu halten, das habe ich noch von meinem, von meinem Basketballtrainer so mitgenommen. Der hat halt immer gesagt, ihr dürft so viele Fehler machen wie möglich, aber jeden nur einmal. Und ich habe neulich auch nochmal gelesen, da hieß es, dass die, die am erfolgreichsten sind, sind auch die, die am meisten Fehler machen. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber wenn man dann drüber nachdenkt, das heißt ja nicht, dass man große Fehler macht. Nur wenn ich irgendwie nur Sachen mache und nicht Sachen ausprobiere und nur in eine Richtung laufe, was weiß ich, bin in Hamburg und will nach Bremen. Und dann fahre ich los, weiß aber gar nicht, in welche Richtung. Und dann komme ich irgendwann bei einer Stadt an und frage dann, wo bin ich denn? Und dann bist du in Berlin, hast du halt zwar nur einen Fehler gemacht, bist aber am Ende, anderen Ende Deutschlands. Wenn du aber immer die ganze Zeit fragst, ja, geht's hier nach Bremen? geht's hier nach Bremen? Dann sagst so, du, nee, hier ist Lübeck und hier ist Hannover und so weiter. Aber du machst halt mehrere kleine Fehler, weil du ein paar Mal falsch abgebogen bist, kommst aber trotzdem ans Ziel. Man da sollte keine Angst vor Fehlern haben. Man sollte grundsätzlich auch immer bedenken, für mich ist es auch immer schwierig, in diesen Gesprächen über Geld zu sprechen, immer. Das mit den Filmen kann ich aus dem FF, das mit dem Geld ist immer auch für mich schwierig. Aber die Angst, wenn man's, man es anders betrachtet und man dann halt sieht, die Angst ist halt ein Gefühl, die bestimmt mich nicht, das ist ein Gefühl wie glücklich oder traurig oder wütend oder was weiß ich. Das heißt, bin ja nicht ich, sondern irgendwie ein Gefühl, was rumschwebt. Und eigentlich ist die Angst auch immer die Tür Klinke ins Glück. Das war sie immer. Weil du gehst, machst dann einfach die Tür auf und guckst rein. Und dann kannst du ja sehen, ob dir das gefällt oder nicht. Aber wenn du die Tür nicht aufmachst, wirst du immer Angst haben. Und eigentlich sollte man, also es gibt so Künstler, die sagen, man muss eigentlich immer dahin gehen, wo man Angst hat. Also je nachdem, wie masochistisch man veranlagt ist, aber dass man eigentlich da, wo man Ängste hat, eigentlich hingeht. Und dann merkt man auch, sobald man die Sachen macht, Ich habe zum Beispiel auch noch eine Angst, riesige Angst, Post. Ganz, ganz große Angst. Ich habe immer so eine Poststapel. Zum Glück sieht man das nicht, aber es war so ungefähr Laptophöhe und zwar aufgeklappt. Ähm, Trage ich Post mit mir rum. Und warum? Weil mit der Post eigentlich nur Rechnungen kommen. Rechnungen und Werbung. Vor der Werbung habe ich keine Angst, aber von den anderen. Und dann mache ich die ganzen Sachen auf und sehe, ach, das ist doch nur ein Hinweis, hier eine Mitteilung. Ach, hier ein neues Werbeangebot, hier ein neuer Vertrag. Hm, Bin ich nicht und merke halt einfach, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Henning, du brauchst keine Angst vor diesen Briefen haben. Und manchmal sind ja auch total nette Briefe dabei.
1: Sehr schön. Also nochmal zu dem einen Punkt mit der Türklinke und äh, in den Raum gehen. Das ist ja so dieses, äh, ja hier seine Komfortzone verlassen und so. Auch es ist tatsächlich ein ein guter guter Hinweis nochmal auch, auch zum, zum Imposter-Syndrom, weil ich sag mal, der Podcast, den wir machen, das ist für mich persönlich war es auch, ist es auch so, okay, müssen wir jetzt irgendwie mal äh, aus der Komfortzone raus und irgendwie mal was machen, was man vorher noch nicht gemacht hat und sich vielleicht auch gar nicht unbedingt äh, ja, gedacht hat, dass man sich in so einer Rolle wohlfühlt.
0: Also, wrap up zum Imposter-Syndrom. Imposter-Syndrom bedeutet, dass Betroffene äh, einen massiven Selbstzweifel hinsichtlich ihrer eigenen Fähigkeiten haben, sprich sich eigentlich ständig unterschätzen. Es geht häufig Hand in Hand mit Perfektionismus. Das heißt, dass alles, was man irgendwie macht, nicht gut genug ist. Was halt hilft, ist, dass man sich halt selber, dass man sozusagen einen gesunden Perfektionismus erlernt. Also grundsätzlich Sachen gut machen zu wollen, ist erstmal keine schlechte Eigenschaft und das ist ja auch die Eigenschaft, die einen ja selber motiviert und vorantreibt, die Sachen äh, zu machen, die man macht. Mit dem über Geld sprechen und dem Kalkulieren, das Kalkulieren kann man schon alleine lernen, aber kann man sich ja auch austauschen zu. Und das Geld sprechen, das kann man einfach üben. Also diese Situation, mit der man zu üben, dass man so ein Rollenspiel macht, dass ein potenzieller Auftraggeber anruft und man dann über das Geld spricht, das kann man üben. Und vor allen Dingen, das ist das Schöne: man kann das lernen.
1: Das war jetzt ein schönes Schlusswort.
0: Jan, dann vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an hi.neu.international. Und wir freuen uns natürlich über unzählige Kommentare und Bewertungen bei Apple, Spotify und allen anderen gängigen Plattformen.
1: Danke, Henning. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Wenn es wieder heißt. Daub kills more dreams than failure ever will. (lacht) Nein. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war neu, super kreativ, der Business-Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen, mit Jan Stein und Henning Schulze.